0: Circuit branché, convecteur temporel, temporisé. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. C'était une époque bénie.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche soir dans cette nouvelle émission du Club Dorloté sur TC13. Je suis évidemment toujours accompagné de mes chers camarades. Bonjour Fanny.
2: Bonsoir messieurs dames.
1: Bonsoir Tom. Bonsoir Alan. Bonsoir Fanny. <rire> Alors, il de... ouais, y a une raison pour laquelle il fait ça, mais d'accord, ok. <rire> Et bon, on va passer à la suite. Hein.
0: Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas trop vieux pour, nous 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 sommes pas vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
3: C'est vrai. Vous n'avez pas entendu, mais euh, il m'a dit que j'étais un génie. Né en 62, James Eugène Carré découvre à 7 ans qu'il est doué pour la comédie. Pas comme Alan. Il monte à
1: Hollywood. Ça fait une minute qu'on a commencé. C'est Il gratuit. monte à Hollywood. Meilleur
3: introduction. Parti de son Canada natal pour tenter l'aventure. Il enchaîne déception et petits rôle aux côtés de quand même Clint Eastwood ou pour Coppola. Après un casting raté au Saturday Night Live...
1: Quoi Casting raté. Raté. Ah oui, t'as dit raté. T'as dit raté. Casting raté. Ah oui. Avec le G.
2: Toi, c'est comme le gratin, il est gratté, quoi. <rire> Donc, après un casting
3: qui rate, <rire> au Saturday Night Live, il intègre la, le, la comédie In Living Color en 90. La série prend fin alors qu'il va commencer Ace Ventura et Dumb and Dumber, deux comédies loufoques qui vont l'élever en star du genre, et The Mask... Qui va le confirmer en tant que valeur sûre d'Hollywood
1: Alors, Jim Carrey, dont on a beaucoup parlé à travers ses films, dans ses, dans ses émissions. Si vous êtes fidèle à, à l'émission, vous savez qu'on a parlé notamment de, bah, de The Mask, on a parlé de euh... Truman, Show. Truman Show, on a parlé de... Non, on a pas parlé The de... The Mask. Oui, merci, tu vas en refaire un autre <rire> Truman Show ouais. aussi. Ouais, je pense, ouais. et surtout de, de The Mask. Fanny, est-ce que... Moi-même. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte qu Qu'est-ce qu que ça raconte <rire> Résume-nous. <rire> euh, est-ce que pour toi, du coup, Jim Carrey a vraiment euh, connu tous ses succès dans les années 90 Du coup, parce que 80, il ne jouait pas encore. Donc, est-ce qu'il a vraiment connu tous ses, tous ses il succès Il n'était pas les... né. Déjà, c'est
3: bien parti. En 80. on peut dire non.
1: Oui, voilà. voilà. <rire> ça, on est d'accord. Est-ce que, voilà, est que tous ses succès ont été vraiment dans les années 90 Ou est-ce qu'il a encore quand même eu de belles, euh, belles années après bah, écoute, te plaît.
2: <rire> je regarde sa filmo, euh, je,
1: j'ai pas du tout, je ne savais même pas qu'on allait parler de Jim
2: Exactement. Qui est cet homme? Non, mais parce que je vois 2000 Le Grinch, ok, Bruce Tout-Puissant, ok. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est un mot qui vaut 10 points si Alan le prononce très
1: bien. Non, mais je, je suis content que tu le fasses à ma place parce que je tiens à dire que je, je voulais en parler pour dire que c'est quand même, pour le coup, mon Jim Carrey préféré. De quoi le film, dont on parle, <rire> le, film, le, le film de Michel Gondry que Kefani ah, qu ouais. vient de citer. Et
2: après, ouais, ça se gâte un petit peu aussi. Il y a Yes Man et I Love You, Philippe Morris en 2008 et 2009. Et après, il n'y a rien de vraiment... Euh, de Ben 2, excusez-moi, je... Non. Même le 1, d'ailleurs. Mais oui, le plus gros, pour moi, ça reste les années 90.
1: C'est là où tous ces films, mine faisaient plus de succès.
2: C'est ça. Puis voilà, de ce que je viens de citer, ça n'en fait pas beaucoup qui ont marqué les esprits.
1: Là, on a cité ceux qui ont marqué les esprits, mais dans l'eau, on en a un paquet qui... Après, a appris, c'est oui, c'est quand même pas mal essayé euh, au drame euh, avec euh, bah, justement euh, Sunshine*, euh, le nombre 23. Euh, et... Tu
2: vas pas dire un en entier *The Sunshine*, peut-être, euh... Mais euh... avant la fin de l'émission, nous me dire un entier.
1: Non non mais voilà il y, bah, y a eu pas mal de, de films qui effectivement il a tenté un peu de changer de registre parce que peut-être qu'il était en plus, un peu plus au creux de la vague.
2: Mais quand tu vois regarde le dernier c'est Sonic le film. Après cela dit euh, il a fait une série que j'avais commencé à regarder mais c'est un peu lourd au niveau du sujet c'est Killing de 2018 à 2020 qui est c'est plutôt dramatique parce que si je me souviens bien c'est un animateur c'est un animateur dépressif, je crois, d'émissions de, 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 d'émission pour enfants, me semble-t-il. Oui. Et euh, on le trouvait dans un autre registre, mais moi, ça me... Enfin, c'était trop, trop fidèle à la, la réalité, parce qu'on, enfin, Jim Carrey euh, fait, le, fait le kéké derrière la caméra, enfin, il y a 20-30 ans en arrière, mais... Euh, mais c'est plus ce que c'était, et je crois qu'il est assez dépressif maintenant. Donc, ça se rapportait un peu trop à la, à la réalité, et j'avais pas envie de voir ce Jim Carrey-là, euh, en vrai. tout cas.
3: Mmh. Bah, je vous rapprochais un petit peu de Robin Williams dans... et j'avais peur qu'après l'arrêt de Kidding, il tombe vraiment dans une dépression de malade et puis qu'il finisse très mal, mais euh, bon, il, il a quand même de, de la ressource et euh, on sait qu'il est très spirituel et qu'il qu arrive à se retrouver dans la peinture, les choses comme ça, donc... Euh... Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Mais c'est vrai, pour revenir sur les années 90, donc après The Mask, et, euh, donc Dumb Number et esventura on l'a quand même pris pour Batman Forever, qui, pour moi, mon préféré. Mais bon, ça, ça sera un autre débat. Pour jouer l'homme mystère, c'était tout à fait un rôle pour lui. Après, euh, bah, Dijoncté, Menteur-Menteur, ça n'a pas été des, des films qui ont été très, euh, on va dire, euh, bien reçus. Surtout Dijoncté de Ben Stiller.
1: Et pourtant, euh, c'est quand même des films où, où son talent, enfin, il consacre ce oui. talent. Et la preuve, c'est qu'avant que tu enchaînes, j'ai un petit extrait de mon ah, téléphone, justement.
0: Vas-y. Comment allez-vous ce matin, cher maître Bien, merci. Et vous, maître Reed
1: Là, ce matin, je ne me sens pas très bien. J'ai eu un petit inconvénient sexuel hier soir.
0: Vous êtes encore jeune. Ça ne peut aller qu'en empirant. Sur ces bonnes paroles, maître, voulez-vous à présent que nous nous mettions au travail tout d'abord, Maître Reed, je constate qu'alors que votre client... Monsieur le demandé, Président, je demande un ajournement Cette affaire a déjà été reportée à plusieurs reprises, vous le savez, Maître Reed. Monsieur le Président, j'en suis conscient, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'un ajournement oh. Il va me falloir une excellente raison, Maître. Quel est le problème C'est fort louable, mon cher maître, mais vous ne m'avez pas encore donné de bonnes raisons. Est-ce que vous en avez une, oui ou non Non La demande d'ajournement est refusée. Donc,
1: menteur menteur, menteur, d'ailleurs, on peut saluer, mine de rien, la qualité de doublage du doublage français. Emmanuel Curtil. Et Voilà, le grand dont on a déjà parlé, mais voilà, toujours bon à saluer, je trouve. Et voilà, les pitreries de Jim Carrey, c'est très euh, dans les années 90.
3: Oui, mais c'est justement avec disjoncté, et Menteur qui, je, je pense, ont fait en sorte que le public commençait à en avoir marre de l'image de Jim Carrey un peu euh, délirant, qui fasse toujours le mec qui grimace et qui, qui hurle et qui gesticule. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Truman Show est arrivé ensuite juste après et qui lui a racheté euh, une image. Et Truman Show, c'est quand même l'un de ses meilleurs films. Et ensuite, il a enchaîné avec Man of the Moon, que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps. Que j'avais. Laisser de côté parce que le, ça ne m'intéressait pas trop. Parce que le personnage d'Andy Kaufman est quand même assez. Euh, encore plus lourd que Jim Carrey en fait.
1: Bah c'est ça. Moi, moi j'adorais la prestation de Jim Carrey. Par contre, je n'ai su, pas supporté le film à bah cause d'Andy Kaufman. le personnage, ouais. Assez... Andy uh... Kaufman est un peu imbuvable. Mais,
3: mais uh, d'ailleurs, je crois que c'est sur Netflix il y a un documentaire sur. Uh, Jim uh, Andy. Andy. sur la façon dont Jim Carrey abordait le rôle. Et en fait, il était habité par Andy Kaufman. Il a rendu fou, uh, Milo's Forman. Oui. <rire> et ensuite bah, voilà, les années 2000 euh, moi je trouve qu'il s'en sort pas trop mal parce qu'il essaie de diversifier un peu son, sa palette Irene, c'est quand même les frères Farelli, c'est un gros gros délire euh, bon faut, faut, faut apprécier hein. le Grinch bon c'est pour les enfants Majestic de Frank Darabont personne l'a vu enfin, Ça me très peu tout. de monde l'ont vu Ensuite, bah, Bruce Tout-Puissant, qui était la grosse comédie. Oh, euh, ça, était cool. Qui était très ouais. bien, avec un concept de malade. Est-ce que avec... du
1: coup, pas... tu disais que les gens étaient lassés un peu de ces pitreries Est-ce que, après avoir tenté d'autres rôles, c'est pas ça qui l'a fait revenir un peu euh, bah, ça, le Jim Carrey qu'on aimait il quoi, a en un fait,
3: peu, Ça, un... ça s'est un peu calmé, quoi. Je veux dire, Bruce tout puissant il est le Jim Carré qui est presque sobre, dans Bruce Tout-Puissant, tu vois, par oh. rapport à tout le reste oui, bon, il est, il est plus, seul, il est plus simple que d'autres films. Il est filles, juste la, le comique qu'on veut voir. Quoi.
1: Après, il le, il, re, il le redevient un peu dans Yesman aussi derrière. Ouais,
3: bah justement, c'est bon. Après, il y a Eternal Sunshine qui avec Truman Show l'ont fait un peu connaître dans la partie dra dramatique. Mais euh, moi, je trouve que les années 2000, il s'en sort pas mal parce que j'ai un, un trio de, de comédies que j'aime beaucoup Bracker Amateur, Yesman, Love You, Philippe Morris qui, qui ont été qui sont passés euh, inaperçus.
2: C'était bien pourtant à Philippe Maurice. Mais oui. c'est
3: très très drôle en fait. Tout et tout puis à Philippe Maurice, c'est aussi un sujet euh, assez grave et une, je crois que c'est une histoire vraie, je crois. Oui. Et c'est euh, est, est, est une comédie qui est très très bien foutue avec euh, Ewan McGregor en plus si je me trompe pas. Oui,
2: le duo marche très bien. Le
3: duo <rire> est très bien. Yes Man, je trouve... Bon, évidemment, Jim Carrey, et ont dans, dans le même film. Pour moi, c'était... Euh... Et Brack Armateur, je trouve que c'est très drôle aussi cette histoire un peu vraie avec Théa Léonie. Je trouve que ça, ils s'en sortent très bien. Il y a des très bonnes... Euh... Très bonne vanne. Et surtout, vu qu'il n'est pas tout seul, ça permet aussi de... Bah, c'est
1: un peu ce qui a changé au final. C'est que maintenant, tu lui mets, une... mets quelqu'un en face. en mmh, fait. Ouais, ouais. Avant, il portait vraiment le film. Il euh... faut, ch faut choisir la bonne personne en mmh, face. Que aussi. Que
3: et après, bah, voilà, les Mr. Popper et ses pingouins, c'est quand même familial. Burt Wonderstone, on aurait pu croire que ça aurait pu être la comédie, parce qu'il y avait Steve Carell aussi. Mmh. Puis qui casse deux, bon voilà, et puis après le reste, c'est des. Si, Dark, Dark Murder, c'est quand même un film très sombre où il joue vraiment à un flic dépressif, et bah... bon voilà, là c'est sa période, film un peu triste. Bah, en fait, il a essayé. De... Il, il est, est vieux aussi. Le
1: hein. problème, c'est que tous les films que tu as cités, comme tu dis, sont bien, malheureusement, ils n'ont pas eu un très bon succès au box-office, donc derrière. Il a tenté, enfin, c'est toujours, tu, tu le compares avec Robbie Williams, mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, c'est des comiques qui ont à qu un moment donné on eu cette, 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 cette traversée du désert mm. et qui ont toujours tenté de reconquérir le public à travers des rôles différents, à travers, euh, en, en bougeant. Et euh, bah, le film qui a, pour le coup, tu disais qu'à l'arrêt de Kidding, t'avais un peu peur, mais c'est bête à dire, parce que je déteste le, le film, je trouve nul, mais qu'est-ce qu'il a un peu sauvé, c'est Sonic Sonic est un immense succès et. Euh, et euh, ouais, mais sauver en quoi, tu vois Dans le ça... sens qu'il bah, a renoué avec, ce, 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 avec le public, tout simplement. Ouais, donc mais euh, c'était un
3: second rôle, ça n'a pas n... été un succès non plus immense. Oh, et Sonic, euh... si, si,
1: quand même, ça a bien marché oui. et, euh, et ça fait donc que ça a renoué, surtout avec la comédie familiale qui, du coup, n'arrivait plus à le ouais. porter. Euh, et puis, il jouait
3: drôle. un personnage qui était déjà existant, donc on peut aussi l'excuser, entre guillemets, de et... dire. Il n'a pas en faire trop parce que c'est le personnage qui est bah, comme et ça Et
1: pour avoir vu le film, honnêtement, justement, je trouve que bah, moi, ce qui m'a sauvé le film, c'était Jim Carrey. Mmh. Il faisait pour le coup, là-dedans, il, il fait totalement du Jim Carrey, mais, mais c'est peut-être la nostalgie qu'il y euh, qui avait en moi, mais j'ai adoré revoir le Jim Carrey ouais. qui m'avait manqué, en fait.
2: Et du coup, ça vous a amusé de revoir The Band Murder* 2
1: alors je n'ai pas aimé le 1 je n'ai pas vu le Déjà je les
3: vois, enfin vieillir comme ça, faire une suite des années après, je trouve c'est pas.
1: J'aime beaucoup quand il fait le comique un peu un peu lourd comme à la Ace Par contre quand il fait le débile pur, ça, par contre, non j'ai jamais vraiment adhéré à
3: ça. kidding, comme Fanny, je regarde, j'ai regardé le premier parce que c'était Jim Carrey, mais je dis non dim carré dépressif alors qu'il est déjà dépressif. C'est ça. ça, mais moi, j'ai...
1: Pas, pas envie. Ça, ça fait mal ça. au cœur, en ça plus. Faisait, ça, faisait, ça, faisait, ça faisait télé-réalité presque. C'est comme que à l'époque, il y a donc.
3: quelques années, Michael D. Fox avait fait une série qui s'appelait Michael D. Fox Show. J'avais pas envie de le voir parce qu'il jouait un malade... Euh... Enfin, quelqu'un de malade. Donc, je... t'avais pas envie de voir ça, quoi.
1: Bah, en fait, c'est le problème de ces, de ces anciens acteurs et on en parlera peut-être sur d'autres acteurs plus tard, mais qui, en fait... Euh ont eu une particularité qu'on fait leur succès dans les années 90 traverser du désert et le problème c'est que maintenant ils sont entre deux c'est à dire qu'il faut qu'ils arrivent à trouver un nouveau public qui n'est pas le même que les années 90 ouais. et le problème c'est que ceux des ouais. années 90 ont envie de, le, de les revoir ces personnages là en fait ouais. donc c'est pour ça qu'on a eu un peu cette suite aussi de Dumb and Dumber entre plusieurs films différents c'est qu'en fait tu sens qu'ils sont entre deux eaux et ils savent pas du tout euh, dans quelle direction aller au final
2: ouais mais dans ce cas là c'était pas à mon, à mon sens le meilleur choix je veux dire, si à la limite tu veux partir dans quelque chose de délirant et tout, va dans The Mask, même si j'ai certainement pas envie d'avoir un remake de The Mask, ou un reboot, pour reprendre notre sujet de la dernière fois, mais pas Bad ben Number, quoi. Enfin, je sais pas quel a été le succès au cinéma ah, quand ça il a été un, est sorti.
1: C'est un de ses plus gros succès Bad ben Number. Le euh... 2 non, le 1. Ah oui,
2: mais parce que, que, que moi, ça, je te parle, un... parle du 2. Je sais pas, tu vois, c'est... Et encore,
1: là, c'est le 3, parce
3: qu'il y a eu un, il y a eu un 2 de... qui était oui, une histoire oui. de, de, de préquel, je crois, oui. où ils étaient jeunes. C'était pas les
1: mêmes acteurs. Ouais. Ouais. Oui, non, non mais je, la, disons, disons que si tu veux qu'il fasse une suite... En voulant faire une suite dans, dans, dans ces films cultes, c'était presque logique qu'il fasse celui-là, puisque c'était celui qui avait le plus marché. C'est vrai qu qu'en suite, euh... il ne s'est
3: pas... Bon, à Paris Ventura, et and Number, il a pas fait... Euh... Bruce bon, Tout Puissant il a laissé à Steve Carell la suite pendant très longtemps ouais, c'était pas, la, une bonne... c était c était pas la meilleure
2: idée d'ailleurs euh... oui. la suite de Bruce Tout
3: Puissant le nombre 23 j'ai pas vu les 22 précédents <rire> oh. d'ailleurs ce oh. film là j'ai aucun souvenir mais je crois qu'il était un peu je l'ai vu,
1: hein. vu c'est juste que c'était banal
3: possible en fait c'est quand même un film de Schumacher, hein, quand même. Joel Schumacher. mais ouais 2007, le nom 23, j'ai dû le voir au cinéma à l'époque. Tu ne puis... l'as
1: pas cité, mais dans les, les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, en 2004, vrai, il était très bon, mine de rien. C'est vrai. Il a fait aussi il y a un truc en animation, non, Scrooge Il avait fait le, oui, deux le... ouais. Ouais. les de Zemkis. Alors,
3: ça, je n'ai pas regardé non plus. C'est ce... pas
1: du sport, je le connais tellement par coeur. Zemkis, mais... niveau
3: animation, si on en reparle un jour. Euh... Ouais, c'est pas le meilleur
1: mais non Jim Carrey bah, évidemment
3: comme tous les acteurs comiques il a son heure de gloire et puis après un acteur comique qui vieillit c'est pas Eddie Murphy Robin Williams euh... il ouais, n'y a mais pas mais de solution pas... pour eux
1: moi je sais que Jim Carrey ça restera toujours un de mes acteurs fédiches parce mmh, que euh... voilà ce que
2: t'aimerais avoir son talent et son humour je ah comprends bah,
1: Alan alors si vous allez sur, allez sur Youtube et regarder euh, c'est euh, à chaque fois qu'il va sur euh, une scène pour euh, rendre hommage soit Steven Spielberg ou Meryl Streep ou quoi c'est toujours assez génial vrai. quand il fait ses imitations euh, non non mais voilà c'est vraiment que c'est un acteur que, que donc j'ai une énorme affection je peux pas dire que c'est un de mes acteurs préférés mais par contre en termes d'affection je pense que c'est un, un des acteurs que j'aime le plus et j'ai vraiment envie euh, ouais, de le... Tu bah, ce côté dépressif, ça m'inquiète vraiment. Et moi, je n'ai qu'une envie, c'est que Jim Carrey retrouve le succès. C'est tu... un moment qui est dépressif. Oui, temps. je sais. Mais, mais Parce que tu sens que le voilà, rire du public lui manque un peu. Mmh. Et moi, demain, j'ai qu'une envie, c'est qu'il me refasse une comédie et, qu et que ça marche au final. Enfin, bah là, à euh...
3: presque 60 ans. Ouais. Moi qui joue un père de famille avec une comédie familiale, un truc à euh, la famille Miller ou les trucs comme ça, pourquoi pas
1: Mais, mais t'as as des très bons très bons euh, très bonnes comédies, des très bons réalisateurs et scénaristes de comédie euh, américaine euh, actuellement et, et au lieu de bah, j'aimerais bien qu'ils fassent un ouais, qui qu qu s'adjoignent à eux et qu'ils fassent un, un projet ensemble oh, tu oh. fais un expandable des, euh, des, des, des comics, des, des ouais, comics ouais. si tu veux mais...
2: <rire> c'est bien on n'ira pas chercher des... oh, oui, on n'ira pas chercher des idées auprès d'Alan
1: <rire> non, non, euh, non non mais je il y a énormément de, de bonnes idées euh, t'es pas obligé de les... te toucher non plus, mais hein. <rire> depuis
2: tout à l'heure je... tu sais je vois pas la... je vois je pas la pense, main je et me... j'étais en train de
1: regarder mais qu'est-ce qu'il fait je suis en du non, du moi carré. je vois que ça je veux bien là. mais bon <rire> je me gratte <rire> mais c'est même drague <rire> Faut lui laisser sa chance, voilà. c'est un, un acteur. Oh, bah, lui, qui... Faut pas lui laisser. Ouais. C'est pas, pro... pas jeune débutante. Quand je dis ça, non, mais... quand je dis ça, c'est lui relayer. Enfin, ah, ne le mettez pas au placard parce que justement, c'est oui, euh, oui, oui, vit... bah, un acteur bah, oui. vieillissant, etc. Oui, mais ah, c'est le problème
2: de beaucoup d'acteurs et d'actrices, et surtout les actrices d'ailleurs. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Et, et oui, mais ont... les
1: actrices arrivent entre guillemets, enfin, ou les avieux acteurs arrivent toujours euh, maintenant à avoir des rôles de père, de grand-père ou quoi, ce que Jim Carrey on ne lui a pas jamais offert. peut-être
3: que les réels aussi ont peur de lui, vu qu'il a. Enfin, à l'époque, il y a quand même eu des... Comme
1: il a fond dans ses rôles à chaque ben, fois. Ça. Euh, bon, là, faut...
3: peut-être un peu moins maintenant, mais, mais vu ouais, qu'il mais... est dépressif, ça fait peut-être peur aussi.
2: Je sais pas, ils ont qu'à embaucher lui au lieu de Kevin Hart. Hein Qu'ils embauchent quelqu'un de vraiment drôle. j'aime pas Kevin
1: Hart, ah, ah, je suis ça, La petite sais... épique
2: glissée comme ça.
3: <rire> non, mais ouais, je le vois bien avec un... Je sais pas, moi. Ouais, genre mon beau-père beau et moi, mais avec Jim Carrey, tu vois. Un truc... Euh... Et un petit
1: jeune. Euh... Ou wow, avec un film avec euh, Jason Sudekis, euh, ouais, réalisé ouais. par Miller et, et Lord. Euh... Ouais. Ouais, ouais, elle, là, là, tu, là, là, tu là, peux écrire là, à Hollywood, là, là on il, est bien. L'idée est
2: meilleure.
1: <rire> <rire> Mais pas de The Mask 2, enfin 3. Non, on, non, on fait, non, non. On ne fait pas de suite à ces films. Euh, on n'y touche plus. On touche à si à
3: on, on devait faire une suite à un film, ce serait lequel Menteur-menteur, on ne pourrait plus.
1: Le plus logique, le plus facile à faire, c'est S. Ventura. Ouais, mais j'ai pas envie. Tu sais combien il y en a eu
3: en, oui, en, en DTV, en, en téléfilm avec euh, les aventurages Junior et tout ça oui, il y en a euh, 4-5 il... oui, oui, en fait beaucoup. Ouais. Mais enfin, revoyez ces films.
1: ou et alors, alors dans, un, dans un truc un peu doux amer, la suite, alors très longtemps après, mais de, de The Truman Show. Qu'est-ce qu'il devient quand il sort euh, Des années après, euh, comment il bah, a. Dépressif. <rire> dépressif. Ça, ça lui manque peut-être, c'était ce monde fait pour lui. C'est vrai. Bref, nous et nos idées de merde. Eh bah écoutez, on va marquer une petite pause. Allez, allez.
4: pas d'ici, je reviens. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic bulls, Neurotic to the bone no time about it. Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm breaking up And am I just paranoid? Am I just sad? I went to a shrink Says it's like upset that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my wife 'cause it's bringing her it down. Sometimes I give myself the crease Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding
1: De retour sur le club d'Orloté sur TC13 et Tom, tu vas nous dire ce qu'on vient d'écouter.
3: On était en 94 à Green Day, Basket Case, évidemment. mal à la gorge,
1: Fanny. N'interviens que si c'est important.
3: Voilà. Ou pour dire ton avis sur Astérix, mais c'est tout.
1: À ma droite. Alors oui, t'as pas oublié un truc.
2: La carte blanche. Mais on s'en fiche
1: un peu, non et oui, c'est ma carte blanche et on commence tout de suite avec une petite devinette. Qu'est-ce qui, qu qui avait deux pouces et qui est mort Mon grand-père. Voilà, j'aime bien installer le malaise direct. Je trouve que ça met l'ambiance et puis au moins, ma, critique, ma chronique sera un peu plus calme. Et en plus, je déconne, il n'avait pas de pouces, il en avait perdu un pendant la guerre de la rénovation de meubles en 99. Une sombre affaire de scie qui dérape. C'est con parce que... C'est con parce que avec ces pouces qui ont le plus, c'est avec ces pouces que qu'on marqué ma découverte du jeu vidéo. Euh... Le rapport avec cette émission, voilà, il y a enfin un rapport avec cette émission.
0: <rire> Excusez-moi, ouais, je m'en vais.
1: Hein. Je... Je tiens, tiens, ça tiens, prends micro. Le... <rire> J'arrête. Mais oui, non, mais il y avait, non mais il y avait un vrai rapport. Voilà, une émission où on parle pop euh, et morcule. <rire> ah oh, pardon papy C'est le club morloté. Et... C'est ça <rire> on parle de pop culture Et de mort Donc Ambiance euh... oh. <rire> ouais, sur, en fait, Surtout hein. sur les cartes blanches Qui est mort aujourd'hui oui. Donc, euh, donc Pour la petite histoire C'est voilà, a... pour la petite histoire C'est Petit, chez mes hein. grands-parents Du coup que j'ai vécu Mes premières expériences Sur console ah.
0: Et pas, mais, et, et, et,
1: voilà, et pas d'autres expériences, <rire> quoique que. Euh... Oh, mais on veut pas savoir. Et les draps s'en souviennent. Ouais. <rire> tu m'entends fa... <rire> Donc oui, la fameuse Sega Master System et ça mène à une touche directionnelle et deux boutons. C'est au côté que mon gr... c'est au côté de mon grand père qu'on a tenté de vaincre les 100 niveaux du jeu Astérix dont Fanny me dira son avis. C'est au côté de mon grand père que la cartouche est passée par la fenêtre après notre mort au 99e niveau. Je vous rassure, on était au rez-de-chaussée, la cartouche a survécu. Bref, à cette époque, les jeux se jouaient surtout au pouce, et là-dessus, merci papy. Là, j'ai ai aidant, il euh, devint il, euh, il moins vif, et il m'était donc impossible de lui mettre euh, sa claque à Virtual Fighter sur PlayStation. Pourtant, il me fut d'une aide inestimable lorsque Solid Snake, torturé à mort par Revolver Ocelot, devait résister grâce à un martèlement d'une touche à vitesse rapide. Mission impossible pour moi, mais rien n'était impossible pour papy. Je n'aurais jamais pu finir Metal Gear Solid sans lui. Enfin si, mais pas avec la fin que je voulais. Je ne peux pas penser à Metal Gear Solid sans penser à mon grand-père. Et peut-être qu'inconsciemment, si, si c'est mon jeu préféré, c'est parce qu'il a été là. Si aujourd'hui il nous a quittés, je sais qu'il sera toujours présent à mes côtés. Notamment parce que j'ai gardé son pouce sectionné au cas où je devrais recommencer Metal Gear Solid.
2: Tu ne pas finir sur une touche jolie, belle mienne. Non, sur son pouce sectionné, Alan
1: Et ça se passera de commentaires, donc on passe à la suite. C'est à moi oui, maintenant. maintenant,
3: oui. À ma droite, une fille qui tousse, c'est Fanny. Oui. à ma droite aussi, un robot vengeur du futur qui vient chercher Sarah Connor. Petit film de série B, il devient rapidement culte et plusieurs suites viendront confirmer que le sujet n'en valait pas tout. <coughs> voilà. 3 millions d'entrées en France en 1984 et le début de la gloire pour Arnold et James. À ma gauche, un robot
1: justicier avec des petits morceaux d'un flic Willy. mort en exercice. Ouais.
2: Mmh. Quoi C'est pas Arnold et Willy
1: elle, 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 Coucou. Elle, 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 vient de, elle vient de tousser, tu vois, mais il faut absolument qu'elle pour tout ça.
3: À ma gauche, un robot justicier avec des petits morceaux d'un flic mort en exercice dedans. 1,7
1: oh. million
3: d'entrées... Et, et un pouce sectionné
1: aussi oh là, un chiffre à mentir. Dans le <rire> robot, il y a du chiffre à mentir.
3: 1,7 million d'entrées en France à 87. C'est pas mal pour ce mmh. robot qui reviendra avec deux suites bien différentes et plusieurs retours TV plus ou moins glorieux. Entre Terminator et Robocop, quel tas de ferraille peut finir à la casse
1: on parle bien évidemment du premier opus et Tom, Robocop ou Terminator, sans donner de détails.
3: Terminator, sans donner de détails.
1: Fanny Terminator. D'accord. Alan bah, Et ben bah moi, et étrangement, ce sera Robocop. Et avant que vous donniez votre avis, je vais vous euh, passer deux extraits avec chaque... Et résume toute la saga. Chaque robot euh, débarquant euh, dans un... Lieu, Monde. Dans un monde peuplé de. Peuplé de. Sur la de phrase de... à rallonge, <rire>
0: bonjour
1: <rire> Du coup, j'essaie de... De... <rire> de répondre à ce tome en même temps. Non, euh, quand, euh, quand... Chaque... quand. 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 <rire> <m 'en> mets... <rire> quand Terminator et Robocop débarquent dans un lieu, vous verrez ces deux salles, deux ambiances. <rire>
0: Je vous préviens, résister provoquera votre mort. <coughs> Va te faire huiler Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir Non, elle est en train de faire une déposition. Où est-elle
4: Ça peut durer longtemps, on n'est qu'à attendre, il y a un banc là.
0: Je reviendrai.
1: Alors pourquoi Terminator,
3: tu vas me demander
1: Non, je vais le demande à Fanny. Ah ben moi je te demande Tom, ben... parce qu'elle va pomper des arguments.
2: Elle va pomper. Des... <rire> <rire> Ça fait quoi la phrase avec des mots <rire> Vas-y refais. Que tu vas pomper ses arguments. Ah voilà.
3: Ben, Robocop, je l'ai pas revu il y a très, très depuis très longtemps. Mais non, Terminator, il, je trouve qu'il y, y a plus qu'un robot. Il y a aussi Les Voyages dans le Temps, il y a, il y a aussi euh, une suite qui est, qui, est, qui est magique. Alors, Robocop, pour moi, je ne sais pas. Ça reste pour moi un film de mon enfance que j'ai vu caché, que j'ai vu sur M6 avec des images violentes. Et euh, je me suis arrêté là, en fait. Mais je n'ai pas revu Robocop pour savoir si c'est vraiment un film avec un, un gros message, tu vois, parce que et tout ça, quoi. Mais Terminator, parce que Terminator 2... Mais... Mais C'est pour ça que je disais bien, le premier film. Mais oui. Donc, bah dirais Robocop,
1: du coup. <rire> <rire> voilà, petit Pourquoi... twist. Voilà. Pourquoi tu crois que je dis Robocop Mais... Fanny Oui, Fanny. Pourquoi ben... Astérix
2: eh ben Parce que Terminator... <rire> C'est vrai que Terminator 2, j'en ai un plus gros souvenir que, que le premier. Après j'ai aussi un grand souvenir de Robocop et de sa violence, ça j'en avais parlé, comme quoi ça m'avait quand même sacrément choqué et que je ne m'attendais pas du tout à ça.
1: Ah bah la mort de Murphy <coughs> Ben
2: bah, même, il enfin, y, y, y a des têtes qui sautent à coups de fusil à pompe, c'est charmant quoi. Mais oui, ouais, je sais qu'on on est censé parler du Terminator 1, mais euh, c'est vrai que Terminator pour Terminator 2. Du coup, ça ne marche pas
3: mais c'est toi qui as instauré des règles... Que bah nous oui, c'est ça. C'est un balai, comme précisé, ça. C'était bien précisé,
1: c'est Robocop, hein. Terminator. Bon, ou si pas. Tu veux t'arrêter que... au premier
3: film, moi je quitte ce débat. <coughs> bah quitte
1: ce débat, parce que c'est exactement le sujet du débat. Non, mais
3: il y a le robot le méchant, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le grand... ET209 Ouais, c'est possible. Celui, Celui qui n'arrive pas à euh, placer les escaliers Oui, parce qu'il fait mmh. très peur, c'est image par image, donc à l'époque, les trucs image par image, moi
1: ça me faisait peur. Bah le Terminator de... aussi oui, mais
3: tu voyais moins, tu voyais plus Charzy évidemment, parce qu'il fallait bah, justifier là, son toute salaire. La
1: scène de fin, c'est. Bon, écoute, c'est pour me. Hein
3: <rire> Bah
1: écoute, c'est un débat d'idées, voilà, je te contredis.
3: Mais non, mais Robocop, je trouve que, je trouve que physiquement, enfin dans, dans la forme, Robocop m'a jamais vraiment attiré, et puis sa démarche, sa façon de parler, c'était pas très. Euh...
2: Bah il était un peu robot quoi. Bah même temps. oui. Donc
1: oui, tu n'es pas trop attiré par les robots voilà. qui ressemblent à des robots. Voilà.
3: Et pourtant,
2: voilà. il a fait,
1: nous a fait une superbe imitation de robots euh, dès le début de, de cette émission.
3: Oui, très bien. Et Terminator, bah, c'est Chorzy, j'aime <rire> beaucoup Char donc, voilà.
1: Mais c'est un partout, voilà. ne nous, nous embêtez pas, monsieur Alan. Euh, bah, écoute, moi, ce sera Robocop. Euh, parce oh, okay. que ça, on avait compris. Voilà, hein, Parce que, effectivement... Terminator 2 est mon film préféré, mais on ne parle pas de Terminator 2. Oh, mais euh, il est relou, relou. Hein. J'adore euh, non, non, euh, Terminator euh, le 1 le pour, euh, pour euh, ce qu'il amène à la, la science-fiction, évidemment le Peter Senniger. mais euh, C'est ce
3: qu'on a dit. Oh, argument, nouvel argument, s'il te plaît.
1: Ro Alors du coup, je trouve que Robocop dit beaucoup plus, raconte beaucoup plus de choses en termes de, oui, bah oui. de capitaliste, de corporation, etc. Enfin, L'histoire est beaucoup plus dense dans, dans Robocop il y a beaucoup plus d'enjeux que euh, la simple euh, course-poursuite pour sauver une, euh, la Linda Hamilton puis, il y a, puis surtout ouais, c'est vrai qu'il y, y a aussi ce côté ultra-violent quand t'es gamin c'est assez, assez, assez dingue quoi. Voir, euh, ça reste un flic mais euh, un flic qui juste défonce tout le monde et ça c'est super sympa c'est bien des viscères et tout mmh, oui. un cerveau qui explose <rire> Non, mais par contre, ça va qu'on. Puis il y a. Comment elle s'appelle Ah euh... Sa collègue euh... Oui euh... 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 Je laisse le bout de la langue euh, tire la langue N'hésitez pas euh... à réagir sur les réseaux sociaux pour me dire comment elle s'appelle. Nerf... Euh... Oui, bien sûr. Nerf... Lewis Oui, ah. joué
3: par Nancy Allais. Ouais,
1: Nancy Allais, c'est Lewis, voilà. Donc, euh, et je trouvais que du coup, les... Les Lewis, même si. Euh, voilà, avait un meilleur rôle que, que Linda, que peut avoir Linda Hamilton, qui fait très euh, demoiselle en détresse, à part à la fin. Alors que oui, Lewis mais elle fait partie que... de l'histoire. Les oh, Lewis aussi, elle lui rappelle. C'est grâce à elle qu'il se rappelle son humanité. Hein.
3: Ouais, mais je trouve que de Robocop, ce qu'on suit, c'est plutôt Robocop, alors que Terminator, c'est plutôt l'histoire de Sarah Connor et du... et de Terminator. Tu vois.
1: Oui, mais pour moi, euh... enfin le, le 1, le ça c'est quand même mèche... deux hommes qui se battent entre guillemets pour elle, quoi. Alors que Lewis, c'est partie intégrante de de. Elle fait vraiment aller la coéquipière et en 87... Une femme euh, badass qui vraiment euh, prend les choses en main euh, en plus vrai. contre les criminels, c'était quand même quelque chose de. Tu de... as raison,
3: Alan, et je le redirai pas. D'accord.
1: Eh ben, je préfère faut, faut arrêter là maintenant, alors du coup. C'est vrai. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur ce débat qui a de, vu la victoire de Robocop, tout ça parce qu'on ne prend que le 1.
3: Bah, oui, bah c'est ta faute aussi.
1: C'est hey. -ce <rire> tout, tout fait exprès parce qu'il
3: fallait pas Non, mais très Robocop, évident. je pense qu'il faut revoir les 3 pour. Euh... Surtout le 3 avec les ninjas Mais pas que le 3 est pas
1: si nul que ça finalement C'est très comédie familiale C'est par rapport au Comédie familiale avec Robocop C'est possible Le 3 c'est une comédie familiale Avec l'héroïne Il est aidé par une gamine Il vole On vend des jouets Il y a des samouraïs ninjas Non non c'est vraiment La tristesse C'est soit samouraï soit ninja Ouais bah c'est les deux Ils font les deux Je sais que dans les années 90 On était samouraï ninja Ils pas et en plus c'est des robots aussi. Mais... Ouais ouais, non non c'est... Les
2: samouraïs Ninja Robots.
1: Voilà, non non, le 3 c'est une pure comédie familiale et le 2 est très très glauque pour le coup. c'est Reçu c'est du 1, mais moins de messages et beaucoup plus de trucs glauques C'est vrai. C'est pas... donc on s'arrêtera sur le 1 quoi. Ouais, c'est mieux. On marque encore une petite pause.
4: vous pas laissé, je reviens.
1: Et on est de retour sur TC13 dans le club Dorloté et on vient d'écouter Phil Collins In The Air Tonight.
0: Je mets les pieds aux cheveux, Little John.
3: Et c'est dans la gueule. De quoi on va parler, Tom Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques Par ce titre énigmatique, Philippe Cadic a donné la base à un film considéré comme un classique du genre réalisé par Ridley Scott en 82. Situé en 2019, ce film futuriste à l'époque, évidemment, raconte l'histoire d'un policier qui traque des androïdes appelés réplicants. 40 ans plus tard, le film garde-t-il un statut et une aura intacte Doit-on crier haro sur le bodé J'ai mis une expression désuète.
1: J'ai pas compris la non dernière plus. phrase. Oui, de, de <rire>
3: crier haro sur le bodé. D'accord. De quoi, quoi parle par le faire euh...
2: sans... fait. Non, mais il a très bien expliqué. Ah, Réplicant, non. tout ça, c'est très bien. Faut écouter. Bon dimanche. Voilà. <rire>
1: Mais arrête de piquer son taf aussi Mais ouais. non, il peut très bien continuer de piquer mon taf, ça me va, moi Mais non, parce que, après, je sais que tu dois économiser ta voix, mais si c'est pour dire des conneries, je préfère encore que tu dises des résumés, quoi <rire> Je te laisse tout seul, hein, c'est mieux Ouais, bon alors, alors, vous Donc est... on parle de quoi Bah, de Blade Runner parce Que je l'ai pas dit
2: oh. mmh.
3: C'est avec qui, Blade
2: Runner Avec Harrison
3: <rire> Et Rudje Rudje Oe Ouais
2: ouais. Et Shen Young <rire> je me casse je vous,
3: je vous laisse là Allez. mais quoi il n'y a plus de respect alors. bon alors il y en a-t-il Runner... déjà eu du respect monsieur alors pour moi pour
2: non,
1: Alan, non. <rire> ah, je t'ai je t'anticipe. alors Blade Runner toujours aussi culte et on va piéger tout du Tom. c'est très culte pour les autres oui <rire>
3: Mais non, j'ai pas vu parce que ça me... pas l'ambiance me fait peur. Mais, non, mais raconte-moi. Mais je sais pas, c'est une sorte de. de le mec genre. avait Alien à 5 ans, oh, mais Blade Runner, ça me fait peur. C'est un film, je sais pas, une ambiance trop euh, tu vois. D'accord, trop nier Trop euh, noir, où se... j'ai l'impression que dans ce film, il va rien se passer. Donc j'ai peur de le mettre, en fait, et de m'ennuyer. Tu, tu l'avais vhS depuis combien de temps 25 ans, plus mmh. même. Bah, C'était la version longue diffusée sur France 3. J'ai toujours pas vu.
2: 25 ans de poussière dessus, t'imagines. Ah là.
3: Mais non, je n'ai pas vu, mais je comprends que c'est culte, parce que c'est un univers, et que c'est un réalisateur, et que c'est un casting, et que c'est...
1: Comme tous les films, quoi. <rire> et
3: que c'est une histoire, euh, voilà, comme tous les films. <rire> non, mais oui, bah vous, vous me connaissez, au bout d'un moment, ça fait quoi, 25 émissions, maintenant, vous me connaissez, c'est que le rejet de popularité. C'est
1: la 24e, mais ok. Ouais,
3: ça va, il y a eu deux... Alors, pour dire au, au public, il hein, y a eu deux émissions qu'on a faites qui ont été à la poubelle, donc ça fait au moins 25 émissions.
1: Qu comment ça, ça pas le cas On est en direct. Eh
3: bah, ben, pas les premières. <rire> Et donc, ça m'a jamais vraiment attiré, en fait. <rire> bon, tu veux encore que je rame sur Blade Runner Non, bon, non, alors voilà. voilà.
2: Non, c'est moi qui vais ramer. Voilà, allez. Mais je vais même rebondir sur ce que tu as dit, parce ah, passe que... la pagaille. je tombe. Parce que, oui, Tom... <rire> Tom, tu as peur de t'ennuyer et tu as raison ah, voilà. <rire> Parce que je l'ai vu une première fois. <rire> J'ai regardé une demi-heure, je crois, ou peut-être la moitié du film, je ne sais plus. Bah, C'est un avare, et une demi-heure la moitié du Oui, film. je sais, mais je ne sais 4 plus. J'essaie de rebondir et d'être d'accord bah, avec bah, toi. Rebondis donc, s'il te plaît, aide-moi. Euh, je je, je, je m'ennuyais. Et euh, quelques années plus tard, et sorti, et allait sortir Blade Runner 2049. Et... <rire> voilà. Et du coup, je me suis dit, j'allais regarder premier, quand même, pour pas, pour pas arriver vierge de toute connaissance concernant le film, évidemment.
1: Non, mais quand, on, <rire> on, quand on va pas faire de vanne, ne l'en non, non, fais pas. Et donc, euh, Fanny. Tu veux pas t'exprimer normalement, s'il te plaît <rire> Tu t'es dit, tiens, je vais... Oui, je l'ai regardé, regardé en entier.
2: Euh, donc, moi, je me suis ennuyée. En plus, euh, les effets spéciaux ont pris un méga gros coup de vieux Mais alors, ça me ça boulait la rétine. Et euh, et pff, enfin moi j'ai pas c'est culte parce que mais d'ailleurs pourquoi c'est culte parce que c'est quoi Harrison Ford c'est le le futur c'est tout ça parce que enfin peut-être que je suis passée à côté du truc euh, ou que je l'ai pas vu au bon moment où j'aurais dû le voir à sa sortie mais j'étais pas je pense que c'est encore ça pour là de films, hein. ouais. donc enfin euh, moi maintenant il m'a pas enfin en même temps Blade Runner 2049 euh... Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, mais en même temps, l'histoire, je pas trouvé non plus euh, folle.
4: Donc les gens, en
1: dès le début, fait... ils
3: se sont dit oui, bon... Euh... En,
1: en termes de critique, ça va, en termes de box-office, par contre, ça n'a rien fait. Les
3: deux films Moi, je non. parle du premier, vraiment. Moi, je parle du de deuxième, mais du coup, je pense, ben, pense voilà. qu'on parle du de deuxième. Okay. Pas du tout. Mais... Le sujet, c'est Blade Runner.
2: <rire> tu remarqueras que souvent, les, les films qui deviennent cultes ont fait des, des ouais. fours au box-office.
3: Mais ça ne veut pas dire que... Euh d'un coup le film est meilleur on peut dire que les gens avaient raison à l'époque et que maintenant ils aiment toujours pas mais que certains l'ont élevé ça ne veut rien dire cette phrase mais là je rame faux. non
2: non non elle était non elle était pas si bah, mauvaise ce pourquoi dire. ils l'ont ben, c'est ce que je disais alors pourquoi il a été élevé au rang de culte
1: comme je... Fight Club je pense que parce qu'à l'époque effectivement il y a un côté très époque où c'était du jamais vu enfin en termes de, de mise en scène en termes de d'effets spéciaux avec ses maquettes ces euh, maquettes géantes euh et ce, cet univers un peu cyberpunk euh, après effectivement euh, Harrison Ford était euh, Harrison Ford, Ridley Scott mais euh, non je trouve que alors subjectivement je suis comme Fanny c'est à dire que je trouve qu il est extrêmement long et euh, je l'ai vu aussi enfin moi je l'avais revu plusieurs fois et j'adore ce film pour, pour un tas de raisons que je vais expliquer après mais euh, je l'ai revu euh, la dernière fois avec justement euh, des gens qui n'avaient jamais vu pour la sortie de Blade Hunter euh, 2049, donc on s'est fait une session rattrapage. Et je me suis rendu compte qu'on était quoi On était quatre. Euh, et euh, du coup, tous les trois autres n'avaient pas vu le film et ils se sont royalement ennuyés. Et à leur côté, c'est vrai que je me suis rendu compte, c'est là où je me suis rendu compte, mais on s'ennuie, enfin, c'est très très lent. C'est vraiment très très lent. Si, si on n'intègre pas, si on si n'entre pas, si pas dans l'histoire, dans l'univers. Si on reste à côté. Ah, tu les sans passer, hein les bah, sont totalement ça, ouais, ouais. Donc c'est. Euh, Et puis ce. Après, je comprends son aura de culte parce que. Il y a ce. C'était une dernière question. Enfin, ça parle beaucoup d'existentialisme. Au travers, justement. Euh, en la dichotomie humain-robot. Et Toujours la fameuse question est-ce que Descartes est un, un réplicant ou est-ce qu'il n'en est pas un Parce que le film ne donne pas la réponse. Mais il, ne laisse, il laisse plein de. De, de pistes en fait, donc. Euh, des cartes, c'est Ford. Hein, oui, je précise. Voilà. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup de de choses comme ça, et même dans la mise en scène, il y a énormément d'idées de mise en scène qui sont folles. Et c'est un peu bah, comme beaucoup de films, des fois, dont on a parlé euh, ici, comme Fight Club, c'est un film qui, maintenant, vous le voyez maintenant, effectivement, vous paraît déjà daté, long, mais vous avez l'impression d'avoir vu ça partout ailleurs. Parce que, effectivement, comme Fight Club et d'autres films dans a c'est un film qui a été Énorme, enfin, les idées de, de Blade Runner ont été énormément reprises euh, repris après. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un film qui, a, qui, est à, qui est aussi à remettre dans son contexte. Voilà. Pour moi, c'est un film que tu ne peux pas le voir maintenant sans te dire, ok, c'était telle année, euh, c'était telle situation. C'est un film qui a besoin d'un contexte parce que si tu le regardes maintenant en mode « oh, tiens, Blade Runner », si tu le regardes comme si ça sortait maintenant, ah, tu passes totalement à côté parce que c'est compliqué. Et c'est pour ça que je pense que 2049 a aussi pas bien marché euh, au box-office. Que Pour le coup, je trouve que moi, c'est une très bonne suite qui a, qui a bien repris les éléments de Blade Runner, mais que tu te rends compte que euh, ben, le public d'aujourd'hui n'est plus non plus aussi habitué à ce, ce style un peu traînant, en fait. Euh... Ouais, c
2: même plus un style traînant. Le film dure deux heures, quand même. Oui. Enfin, 1h57. Donc, faire une suite sur un film qui est long et qui n'a pas non plus... Enfin, euh, moi, l'histoire, je serais incapable de te, la, de te la raconter de tête comme ça, enfin, faire une suite là-dessus. Bon, je ne sais pas si, si ça valait le coup, quoi.
1: Non, mais après, voilà, je trouve qu'il y, y avait des trucs très intéressants, le fait que finalement, les méchants, bon, l'été, enfin, les, les droïdes, les androïdes, du coup, les répliquants, étaient, euh, étaient pourchassés, donc ils, ils, étaient, ils, ils se défendaient, mais il y avait aussi une c'était une beauté puisque en fait ils avaient une justification dans le sens que c'était donc pour tu, comme tu pour te rappeler l'histoire euh, ils étaient euh, devenus incontrôlables mais eux euh, donc euh, Descartes est chargé de, de les arrêter pour qu'ils pour euh, les mettre hors service en fait sauf que les robots du coup qui ont une date de de fin enfin ils savent qu'ils vont devenir bientôt l'obsolescence par bah, la programmée eux vont tout faire pour euh, retrouver leurs créateurs pour essayer d'endiguer leur mort en fait et euh, tout ça, en fait, dans un climax que je trouve, pour le coup, autant le film, je peux lui redire énormément de choses, mais pour moi, qui est une des meilleures scènes et qui est un des meilleurs monologues euh, que j'ai entendu euh, au cinéma, enfin, au cinéma dans, dans un film, que je vais d'ailleurs vous passer.
0: J'ai vu tant de choses que vous humains, ne pourriez pas croire. Deux grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes. Dans la pluie. Il est temps de mourir.
1: Donc en fait, c'est le, voilà, le combat final où euh, Descartes impuissant en fait, est à la merci euh, du, coup, du chef des réplicantes. Et euh, au lieu de le tuer, en fait, il s'en sert presque comme témoin euh, de son testament. En fait. donc C'est un film aussi qui parle beaucoup de, de l'acceptation de, de la mort. Et euh, et je trouvais ça euh, vraiment, enfin voilà, je trouve cette scène extrêmement belle, où voilà, donc vous entendez, il est, il est sous la pluie, et euh, il, il meurt en fait, et du coup il, il donne ses dernières paroles, et euh, voilà, je trouve que là-dessus, pour, pour toutes ces petites choses, pour euh, le film dans son, dans, son, dans son ensemble, effectivement, je ne lui donnerai pas Nora, euh, moi, je le regarderai pas avec plaisir euh, tout, euh, toutes les semaines, euh, mais je trouve que ça reste une oeuvre, une euh, ouais. je trouve qu'elle a totalement son statut de culte. Et, euh, Merci et, Evangélis
3: et... Hein, pour la musique aussi.
1: Mmh. Voilà. Voilà. C'est fou, hein mmh. Il
3: donne pas du tout envie de revoir le film. <rire> Toujours
1: pas. <rire> non, mais c'est pas grave. Mais, non, mais de toute façon, la discussion, c'est pas de revoir le film, c'est de savoir que c'est culte. Mais quand même. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux pour nous dire si vous, vous le trouvez euh, culte ou... Euh, si vous l'avez découvert sur le tard, euh, au contraire, vous vous êtes royalement fait chier.
3: Il y a toujours ce débat de, est-ce que les classiques sont intouchables
1: Et... Est-ce qu'intouchable est un classique Je le regarderai peut-être, un jour. Peut-être que je vais aimer, hein, on ne sait pas. Pour tes 40 ans. J'ai d'autres films à voir quand même. Ça fait 25 ans qu'il est en VHS, pour les 30 ans. C'est vrai. Je peux lui offrir ça pour ses 30 ans. <rire> Il faut merci d'avoir euh, été avec moi euh, pour participer à cette émission. Merci Fanny. Merci Alan. Merci Tom. Merci Alan. D'accord, donc d'ailleurs, j'ai fait... Mais, euh, oui, 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 mais oui, mais ok, voilà. Oui, En Combien plus, on a, on a fait presque une spéciale robot, t'as vu C'est okay. ce que je me suis dit, mais s'il n'y avait
2: pas eu la première partie... Euh... Bah, Parce que Jimo... robot,
1: eh, robotnik. Eh, robotnique, eh ouais. Allez, on termine sur du génie encore. Et. Et <rire> eh ben, en termes de en parlant de génie, on se quitte sur quoi, Fanny
2: Avec Indochine, l'aventurier. <rire>